0: Selbstvertrauen. Ist das der große Puffer, auf dem man noch leichter Menschen kennenlernen kann und vielleicht der Schlüssel für glückliche Beziehungen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hannah. Wir sind, bei <lacht> <Se> <lacht> Wir sind bei Selbstvertrauen. Schön, dass du da bist. Und mit mir heute über Selbstvertrauen sprichst. Das ist der vierte Teil ja. unserer wunderbaren Reihe. Ich freue mich auf diesen Podcast Selbstvertrauen, vor allen Dingen, weil ich natürlich auch Techniken habe. Techniken, die du natürlich auch in meinem wunderbaren Ratgeber findest. Techniken und am Ende deswegen nochmal so eine kleine Technik, die ich immer wieder sehr, sehr gerne verwende, weil wir unser Gehirn manchmal austricksen müssen und austricksen können. Das Schöne ist ja, dass wir extra unseren Ratgeber, selbst Selbstbewusstsein, kleine Schleichwerbung hier am Anfang, aber trotzdem, wir haben den extra dahin gebracht, dass er jetzt eben diese Übungen, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe und mit denen ich auch sehr häufig Menschen im Coaching geholfen habe, dass wir die in diesem Ratgeber jetzt zusammen haben. Und deswegen, du findest diesen Ratgeber, datedocktermal.de slash Ratgeber. Da sind dann die Ratgeber und da ist dann Selbstbewusstsein auch dabei. Für Männer. Mhm. Und genau auch dabei. Und für Frauen. Und das muss ich jetzt einfach ganz kurz erwähnen. Ich freue mich natürlich, wenn ich euch mit diesem Ratgeber helfen kann. Wie immer, äh, 14 Tage Rückgabe Rückgabegarantie, äh, selbstverständlich sowieso. Und ich freue mich auch auf euer Feedback. Nicht selten habe ich im Nachhinein nochmal irgendwie Kapitel angefasst oder irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe und auch Leuten dann geantwortet. Ja, stimmt, das und das, so und so. Und ähm, das macht natürlich immer unglaublich Spaß, wenn man auch das Feedback bekommt und irgendwie da zusammen diese Inhalte dann so schleift und auch modelt, dass es am Schluss einfach auch sehr gut funktioniert. Ich finde auf jeden Fall, er tut das jetzt schon und das eben wirklich best auch von vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich an diesen verschiedenen Werten und nicht zuletzt eben, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen wird ja dein vierter Podcast sein, wo ich an diesen Werten ganz konkret gearbeitet habe und wo du auch siehst, wo die wie nötig sind. Na, so, genug zur Werbung für diesen wunderbaren kleinen, bei anderen Podcasts kommt jetzt irgendeine Produktbeschreibung, bei mir gibt es das, bei uns gibt es das, ne? ja. weil so finanzieren wir uns ja, wir finanzieren uns, das ist manchmal den Leuten gar nicht bewusst, wir finanzieren uns natürlich aus den E-Books, die wir verkaufen und aus den Coachings, so machen wir das Ganze möglich, die YouTubes und das Instagram und natürlich den Podcast hier auch und natürlich ist es immer auch total schön einfach, das muss ich sagen, die Feedbacks, das ist einfach, das rührt einen immer am Herzen an und dann denkt man so, ah, schön, aber jetzt nicht entspannend <lacht> Immer noch schön am Punkt bleiben, aber ah, schön. Ja. Ich singe sing hier so richtig auf meinem Stühlchen zusammen. Ich weiß, wie du am Anfang gesagt hast, so, lass uns über Selbstbustern und die Themen sprechen. Und ich so, daraus machen wir vier Podcasts. Und du so, müssen wir das? Wird das so viel sein? Und ich habe mir immer gedacht, ja. Jedes Thema lohnt sich, einmal in Ruhe angeschaut zu werden. Ja, und im Nachhinein muss ich dir ja vollkommen recht geben. Das ist gut, dass wir vier Stück gemacht haben. Und, und, was auch total cool ist für alle, wir haben das Selbstbewusstseins-E-Book, den Ratgeber überarbeitet jetzt auch mit wirklich den Übungen, und eigentlich so ein bisschen auch der Heldenreise, die ich da durchlaufen habe, die ich erlebt habe von... Schlecht im Ansprechen, auch irgendwie falsche Beziehungen, schlechte Partnerwahl, etc. Und dann ganz langsam war dabei nämlich auch eine Entwicklung und da kommen alle vier Werte vor. Und der, der auch vorkommt, ist Selbstvertrauen, mhm. was ich da erlebt habe und auch erleben musste im Laufe der Jahre. Und dann, jedes mhm. Mal bin ich hängen geblieben, ich beschreibe das in dem Ratgeber ganz gut. Ich bin dann hängen geblieben und es ging um mich weiter. Dann hat es irgendwie geklappt, dass ich jetzt mehr kennengelernt habe und irgendwie auch das irgendwie im Griff hatte und dann sind die Beziehungen immer sofort wieder kaputt gegangen, weil ich nicht das Selbstvertrauen hatte, eine Beziehung zu halten. Oder ich weiß nur, als ich in dieser Schwierigkeit war, wo ich plötzlich endlich wirklich so Traumpartnerin getroffen habe und empfunde ja jedem immer seinen Traumpartner zu treffen, egal ob es ein Traumpartner oder eine Traumpartnerin ist. Und dann habe ich festgestellt, ich bin total aufgeregt, ich kriegs überhaupt nicht zusammen. Ich hatte überhaupt eben nichts, was mir geholfen hat, weil ich so lost war. Ich hatte so Angst, dass jetzt ich das versaue mit dieser Traumpartnerin. Ja. Diese Ängste kannte ich von vorher gar nicht. Und was hilft einem da? Und dann geht es wieder los. Das Selbstbewusstsein, dass man weiß irgendwie, wie man wirkt und was man tun kann. Aber es hat nicht gereicht. Es musste mehr dazu. Es musste sehr selbstwert, musste wachsen und musste da sein. Den habe ich an den Punkt gebracht, beschreibe ich. Und es hat aber nicht gereicht. Ich musste zwischendurch auch lieb zu mir sein, durchzuhalten, auch wissen, was ich brauche, was was braucht mein inneres Kind, die Selbstliebe. Und es muss das Selbstvertrauen wachsen. Und da eben auch eine Übung, die das Selbstvertrauen an der Stärke so ein bisschen unterstützt, dass man das wuppt, dass man mit dieser Traumpartnerin, mit diesem Traumpartner auch vorwärts kommt. Ich werde es nie vergessen. Das waren so Momente. Ich kann ja hier mal kurz... Im Podcast darüber reden, im, im, im E-Book, es wäre ein Roman geworden, <lacht> wenn man das gemacht hätte. Mach es lieber hier im Podcast. <lacht> ja. Oder irgendwann mal so begleitend zum Buch. Und das war, ich weiß noch, es gab so einen Moment, da saßen wir im Café und das war irgendwie das zweite oder dritte Date. Und ich habe gedacht, jetzt läuft es gerade richtig gut. Und ich dachte, wenn jetzt der liebe Gott so, so, wenn jetzt so ein kleines Video so mitlaufen würde, dann wäre das der Moment, wo ich sagen würde, was jetzt alles hier gerade zusammenspielt, das Spiegeln spielt hier mit rein. Ich fühle mich wohl, weil Selbstvertrauen da war. Ich habe das Gefühl, ich bin entspannt, deswegen wirklich auch mehr. Sie findet mich auch attraktiver, weil ich einfach mehr in meiner Mitte war. Ich werde es nie vergessen. Und dann hatten wir dieses Gespräch und es war in irgendeinem Ökoladen und dann gab es da irgendwie so ein besonderes, selbstgebackenes Vollkorn, wo da irgend so ein Schnick ist und ich saß da und ich habe mich einfach so rundum wohl gefühlt. Und ich habe gedacht, ach, läuft das gut? Wir waren noch nicht zusammen. War noch nicht zusammen. Auch ganz wichtig, viele haben diese Ungeduld, wenn man sich dann kennenlernt und dann ist das total schön, man verliebt sich und so. Und all das hatte ich in den letzten Tagen irgendwie bearbeitet und plötzlich war ich so da, wo ich gemerkt habe, jetzt jetzt, jetzt fängt das Ding langsam an, von selbst anzurollen, jetzt wird es so ein Selbstläufer und wenn sie jetzt auch noch entsprechende Gefühle für mich hat oder entwickelt, dann kommt das Ding in den Hafen. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, alles kommt gerade zusammen und jetzt ist der Punkt. Alles kommt gerade zusammen. Jetzt ist der Punkt, wo ich irgendwie auf diesem Gipfel ankomme. Wir schreiben, wir reden auch. Ähm, wir haben diesen Berg, auf dem man so hoch geht. Und das Selbstvertrauen, das ist das Fiese. Man hätte es gerne am Anfang. Ja. Ne? Ja, ja. genau. Aber man kriegt es dann als dicke Belohnung am Ende. Mhm. Und auf dem Weg dorthin muss man auch ein paar Entbehrungen in Kauf nehmen. Ne? Ja. Ja gebe ich dir vollkommen recht. Auch äh, in der Hinsicht, dass ein, dass ein gesundes Selbstvertrauen sich halt aus Erfahrung aufbaut. Ne? Also man braucht ja. wirklich diese direkte Erfahrung, dass etwas gut funktioniert und dadurch steigt auch dann die Sicherheit von einem. Und dann ist natürlich auch die große Frage, jetzt überlegen wir uns Erfahrung, was brauchen wir dafür? Es kommt ein Wort, was wir glaube ich selten hier in unserem Podcast bis jetzt verwendet haben, ein riesiges Wort aus dem Coaching und der Selbstentwicklung, Personal Development, die Komfortzone. Mhm. Lass uns über die Komfortzone sprechen, weil wir brauchen jetzt, dass wir von dieser schönen warmen Couch der Komfortzone runter müssen, um eben erstmal ohne Selbstvertrauen was auszuprobieren ja. und dann das Selbstvertrauen entwickeln. Oh, es wird. Also da in diesem Moment, wo ich da in diesem Kaffee saß, ich weiß noch, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank ist das nicht das erste Mal, dass ich mit einer Frau, auf die ich hammerkrass stehe, in einem Café sitze, wo innen drin alles schreit, oh, ich würde sie gern küssen, oh, ich würde ihr gerne sagen, wie toll ich sie finde, oh, 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 oh. Und eine andere Stimme war da und hat gesagt, das machen wir jetzt nicht. Und diese Stimme <lacht> halt dich war nicht dünn, halt dich zurück. <lacht> Diese Stimme war war da und die Stimme die Stimme hatte ich früher in solchen Treffen, hatte ich die häufig vermisst, die war auch da, aber ganz dünn, so, äh, jetzt solltest du vielleicht nicht, aber zack, habe ich schon das dicke Kompliment rausgelassen. Jetzt solltest du dich ein bisschen zurücklehnen, aber ich habe mich schon nach vorne gelehnt, um noch mehr an ihren Lippen zu hängen und siehe da, ist, ist nichts passiert, ist nichts gelaufen, aber in dem Moment war diese Stimme stark und ich weiß, es war dieses Selbstvertrauen da, was mir gesagt hat, so. Du kennst das doch. Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du im Café sitzt und denkst: Alter, finde ich die, also finde ich die krass, finde ich die cool, finde ich also es verbiegt sich mir das gesamte Gestell. Hätte mein Dad immer gesagt. Aber äußerlich, tata, ja, also Haltungsnoten waren gut. <lacht> Ich weiß nicht, ich saß du so da und diese Stimme, die war einfach und die hat das Selbstvertrauen eben gehabt aus vielen, vielen Momenten, in denen es auch mal schief gelaufen ist und dann auch mal gut gelaufen ist und ich denke, es ist wichtig, diese Mischung zu haben, dass ähm, Dinge gut laufen, schlecht laufen. Wir waren bei der Komfortzone. Mhm. Ich musste mehrere Male, jeder, mit dem ich arbeite, heute Morgen, ich muss es einfach ganz kurz, ich, ich, ich finde es so süß, ich habe... Ähm, geschrieben bekommen. Kann ich da jetzt kurz reinschauen? Ich probiere das jetzt einmal ganz kurz. Und zwar, eigentlich habe ich es gestern Abend schon bekommen. Ich habe es erst heute Morgen nur durchgelesen. <lacht> und da war, ähm, da war da eben kam dann die Nachricht, hey, ähm, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung und schön, dass du immer an mich geglaubt hast. Und ähm, so sieht er aus. Und, und er sieht gut aus. Das muss ich mal kurz sagen. Und ich habe noch gedacht, mein Gott, was war das in der Vorbereitung? Arbeit. Was waren das für Momente, wo der Falsche wieder weggebrochen ist oder der Richtige irgendwie nicht gewollt hat oder das Timing schlecht war? Und ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, wir machen jetzt einfach weiter, probiere weiter. Und natürlich bist du dabei nicht in der Komfortzone. Ne, weil dann sagt er ab, dann sagt er zu. Mhm. Dann sagt er zu, aber du willst anders. Was hat ich schon Dates gehabt? Wo sie dann gesagt hat, ja, ich meine, wir hatten gestern ein Date. Und danke, dass also da hat in einem anderen Fall war es so, dass die Schwierigkeit war, das Date zu kriegen. Und dann haben wir das Date bekommen, hat der Typ sich total daneben benommen. Ich meine, oh, dann sitzt du da und denkst so, ach schade. Und man hätte natürlich einfach ihr von Herzen gegönnt, dass das Date gut läuft. Man hätte ihm von Herzen gegönnt, dass das Date gut läuft. Mir fallen andere Fälle ein. Und dabei fühlt man sich einfach nicht gut. Und das ist das, wo für mich einfach der Moment ist, das ist fast wie ein Geheimnis, solange nichts kaputt geht, was geht kaputt damit? Man Nicht deine Gesundheit oder du machst dich komplett irgendwie zum Affen oder sowas. Ja. Aber solange nur, nur dieses doofe Gefühl da ist und dieses Gefühl von oh, ich habe mich mit ihr getroffen, aber sie hat nicht gezogen. Oh, ich habe mich mit ihm getroffen, aber er hat was ganz anderes gemacht, als ich wollte. Solange es nur das ist. Ich weiß, in den drinnen schreien die kleinen Stimmen ganz laut, wie weh das tut und wie unangenehm es ist. Ich weiß es, ich weiß es. Aber es ist der Weg zum Selbstvertrauen, geht über viele kleine schmerzhafte und dann wieder auch belohnungsreiche Momente, die zusammen in deiner Psyche etwas bauen wie Erfahrung. Mhm. Mhm. Erfahrung. Und Routine, ja. und zwar gute Routine. Ja. Ein Sportler, und du bist ja auch so ein, so ein Sportler. Als Sportler ist es total bekannt, da weiß man, man muss an diese Grenzen gehen. Ja. Man muss Sachen neu probieren. Man muss dranbleiben. Auch, dass man ein bisschen verkalkt, da muss man wieder aufstehen und wieder runter von dieser warmen Couch der Komfortzone. Es gibt so ein paar Bereiche, da ist es total klar. Da, da weiß es jeder. Ja. Beim Sport ja. weißt du, du wirst nicht besser, wenn du nicht über die Komfortzone hinausgehst. Manchmal ist es die Leistungsgrenze, manchmal ist es neue Sachen, probierst. Ähm, ähm, Kobe Bryant ist ja so ein großartiger Basketballer, der leider ganz tragisch gestorben ist. Ich springe erst mal so ein bisschen. Und ich habe eigentlich erst mir seine Videos angeschaut, nachdem er schon tot war, weil er ein ganz großer Motivator war. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst. Ja. Ich komme ja irgendwie aus dem ganzen Coaching, Kommunikation, Motivation. Eigentlich wollte ich ja Motivationscoach werden, Hanna, musst du wissen. Also, Weil ich gedacht habe, hey, ist das alles Motivation? Ja, das alles, was du erreichen willst? Willst du eine tolle Frau erreichen? Das stimmt auch. Ja. Sei motiviert, bleib motiviert. Willst du irgendwie einen tollen Job erreichen? Willst du eine Verhandlung gewinnen? Überall ist Motivation, so die treibende Kraft. Hat keiner gebucht. Hat keiner gebucht. Hat keiner gebucht. Also Ich saß dann, in München, was hatte ich damals Zeit? Mein Gott, die Zeit, die würde ich mir heute noch mal wünschen zu haben. Was hatte ich damals Zeit? Und das war so schön. Und ich habe nur gedacht, mh, was ist das Wichtigste, was alle brauchen? Alle brauchen Motivation. So, und ähm, alle ähm, haben das anders gesehen. Und die hatten dann mehr so Themen wie... Dieser Mitarbeiter ist schwierig und dann konnte ich da im Grunde oder dieser Mitarbeiter hat gekündigt, dann konnte ich ex-zurück auf Mitarbeiter anwenden. Auch sehr lustig, wenn du dann so da sitzt und denkst, so, jetzt machen wir den ganzen ex-zurück-Tricks auf einen Mitarbeiter. Ja, das ist <lacht> Ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut sowieso, habe ich hab so ein bisschen so da gesessen und so, so ein bisschen geschmunzelt mich hinein habe gedacht, wenn du wirst, ist lieber geschätzt dass wir gerade ex-zurück mit deinem Mitarbeiter machen. <lacht> Ja, das wurde gebucht, aber nicht die Motivation wurde gebucht, es wurde gebucht ein schwieriges Team, es wurde gebucht er hat keine Lust mehr auf Sex, obwohl wir gerade ähm, eigentlich so eine tolle Beziehungsphase hatten und bei mir alles so gut läuft und dann habe ich der Guten geholfen wie das wieder vorwärts ging, also das wurde gebucht die konkreten Probleme halt ja, ne? ja. und deswegen, ich würde wahnsinnig gerne sagen, habt an eurem Selbstvertrauen aber nein ich sage lieber Möchtest du diese Traumpartnerin für dich erobern? Ja, ja oder nein? Ja. Das Team muss schon Soll, ja. Ja. Mhm. Soll es dieser coole Typ werden? Und, und was hilft dir, damit es dieser coole Typ wird? Und ähm, ich, so ein kleiner Cliffhanger an der Stelle. Ähm, wir haben natürlich ähm, an der Stelle auch so diskutiert, was nehmen wir als für Übungen rein und so weiter und so fort. Und eine Übung ist eben, das ist für mich eine totale Selbstvertrauensübung, wo wir... Das war immer so eine Entdeckung von mir ganz am Anfang meiner Karriere, noch bevor ich also jetzt den date da so ganz offiziell gemacht habe. Aber kurz bevor ich eben meiner Traumfrau begegnet bin, habe ich gemerkt, mir fehlt was. Mir fehlte das Selbstvertrauen, mit sehr hübschen und attraktiven Menschen umzugehen. Und das ist total lapidar, wenn man sich überlegt, wieso denn? Klar, wenn man drüber nachdenkt, wo soll dann die Erfahrung herkommen? Und das war so in meinem Kopf. Ich dachte, ja Mensch, wo kommt denn jetzt die Erfahrung her? Wann habe ich denn ständig Dates mit welchen, die mir einfach, mir persönlich sehr, sehr gut gefallen? Und natürlich, genau das ist das Problem, hast du wenig. Hast du wenig? Ja. ja. ist ja nicht so, dass du irgendwie auf Tinder gehst oder du gehst in einen Club oder eine Bar und da sind dann immer gleich drei von deinen Traumgranaten Partnermöglichkeiten -träum träumen, so rumsitzen und warten nur darauf, mit dir stundenlang sich zu unterhalten und du kannst das Selbstvertrauen aufbauen. Und ich habe einfach <lacht> ganz brachial und stupide gemerkt, mir fehlt das Selbstvertrauen mit einer Frau, die ich richtig, richtig, richtig gut finde, das zu stehen, cool zu bleiben. Genau das, was jetzt in was ich im Café beschrieben habe, was dort gelaufen ist, das hatte ich noch nicht. Das hatte ich noch kurze, wenige Monate davor noch nicht am Punkt oder einen Jahr, ein davon nicht am Punkt. Und das war so ein verrückt. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass es in diesem Selbstbewusstsein- Selbstwert Selbstwertbuch drin ist, diese Erfahrung. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss eine Mentalübung für mich konzipieren, damit meine Psyche quasi so von der Seite reingeschaufelt Selbstvertrauen aufbauen kann, es mit einer Frau, mit einer Frau, die ich sehr attraktiv finde, auszuhalten, ohne quasi dahin zu schmelzen, so wie Ikarus, der irgendwie zu hoch an die Sonne geflogen ist und dem dann hinten die Flügel weggeschmolzen ja. sind. Und dann, was passiert ihm? Bumm, er fällt zu Boden, er fällt ins Meer, er, er stirbt. Und das war, das war, das, das war so der, der Geburtsmoment, wo ich gedacht habe, okay, wie muss ich eine Übung aufziehen? Und ich werde auch ein bisschen was von der Übung verraten. Also nicht, dass du denkst, du kriegst jetzt den krassen Cliffhanger und du kriegst die Auflösung nur, wenn du mein Selbstbewusstseins-E-Book... <lacht> ähm, so bin ich nicht leider. Manchmal denke ich, warum bin ich nicht ja, so, aber ich bin das wäre eine gute so Marketingstrategie auf alle Fälle. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe mich also gefragt, wie konzipiere ich das? Und was Lustiges beschreibe ich auch in dem Buch. Ich habe mich erstmal nicht getraut, mit anderen darüber zu reden. Ja, ich habe also für mich diese Übung so konzipiert, dass ich den Reiz habe durch eben Bilder, einfach von sehr attraktiven Menschen, Werbeplakate etc. Und dann einen inneren Dialog dazu starte, der eben konstruktiv ist, der mir, während ich diesen visuellen Reiz habe, quasi diese Brücke baut, dass, dass das alles gut ist und dass ich hier wohl Vertrauen haben kann. Und ja, mehr werde ich jetzt aber nicht von der Übung verraten. <lacht> und dann habe ich die Übung angefangen umzusetzen. Und habe tatsächlich gemerkt, ich werde langsam cooler im Umgang mit sehr attraktiven Frauen, auch mit Leuten, auch Männern, die ich richtig cool finde, wo ich gedacht habe, wow, was der schon geschafft hat und erreicht hat. Ich habe gemerkt, es hat tatsächlich gewirkt, mein Gehirn hat durch diese Übung, hat mein Gehirn quasi das Selbstvertrauen aufgebaut. Jahre später habe ich dann gelesen, dass, ähm, dass es so Sachen gibt, dass zum Beispiel ein Klavierspieler kann sich hinsetzen und den Gedanken ganz konkret diese Übungen machen, ja. die Fingerübungen, ja. aber er muss sich auch die Zeit nehmen. Ein Sportler kann sich hinsetzen und sich ganz konkret vorstellen, er würde jetzt diese zehn Liegestützen machen, diese ähm, zehn Klimmzüge machen. Er muss sie sich ganz konkret vorstellen mhm. und tatsächlich haben die ja echte Lerneffekte. Du hast schon gleich ja gesagt, du kennst es wahrscheinlich ja, ja. auch mhm. aus deinem Bereich. Du hast ja auch mit Sportlern noch mehr zu tun. Ja, ja, genau. Vollkommen richtig. Also wirklich die mentale Kraft dahinter, dass wenn man sich intensiv etwas vorstellt, dass dann auch... Ähm, Gehirnbereiche aktiviert werden, neuronale Strukturen ja. verändert werden, also das ist ein Wahnsinn. Und das geht ja. natürlich in jedem Bereich eigentlich. Ne? Und die haben dann ja tatsächlich jetzt zum Beispiel in dem Bereich von so Klavierspielern, die haben dann 80 Prozent. Leistung von denen, die mit das dann richtig in der Zeit mit Klavier geübt haben. 80 Prozent. Ich muss man überlegen, ja. das ist alles nur in deinem Kopf. Und ähm, lange bevor, haha, stolz, mich irgendwie solche Sachen umgelesen habe, war ich einfach an dem Punkt und es beschreibt auch so ein bisschen, wie ich so denke und ticke. Ich habe gemerkt, so, jetzt wird es langsam was, jetzt habe ich langsam das, das Skillset, das Selbstbewusstsein, diese ganzen Sachen sind am Punkt und auch mein Wert, wie ich mich fühle und so weiter und so fort. Aber wenn ich einer gegenüber sitze, die ich so richtig toll finde, dann gehe ich in die Knie. Mhm. Und da habe ich gedacht, was muss ich meinem Gehirn geben? Welche, wie muss die mentale Übung aussehen für mein Gehirn, damit ich nicht mehr in die Knie gehe? Und dann ist diese Übung gestanden, sehr attraktive, ähm, sehr attraktive Frauen, sehr attraktive Bilder, Werbung und Co. anzusehen und dabei einen sehr fruchtbaren, konstruktiven, mentalen ähm, Dialog, einen inneren Dialog zu haben. Und mir war nicht bewusst, dass ich dabei im Grunde genommen übe, genauso wie diese Klavierspieler ohne Klavier, dass ich quasi übe, wie wenn ich in Je Wirklichkeit mit so zusammen zusammensäße. Und dann habe ich ganz am Anfang das nur so ein paar Leuten gesagt. So Ich weiß nicht, ich habe mir so, hey, ich habe da so eine Übung. Weil es mir selbst auch so ein bisschen, <lacht> das war mich so ganz geheuer. Ja, ich dachte, ist das jetzt okay? Ist das jetzt cheat ich da, so ähm, quasi ähm, manipuliere ich da irgendwie jetzt irgendwie ähm, rum in meinem Gehirn und, so. und ich habe mir gedacht so, mm. auf der anderen Seite habe ich gemerkt, nein, es war richtig, als ich dann gehört habe, dass äh, man Trockenübungen machen kann, wie eben Klavierspielen, Sport, alles im Kopf und die Leute wirklich besser werden, hab ich dachte, geil, habe ich fürs Dating schon gemacht und Selbstvertrauen ist also ganz wichtig, und ich erlebe reihenweise Frauen, die dann, wenn sie eben jemandem gegenüber sitzen, den sie attraktiv und süß finden und vor allen Dingen, wenn sie schon seit längerem eigentlich sich jemanden wünschen, dasselbe geht natürlich auch für Männer, aber bei Frauen habe ich es häufig im Coaching gehabt, Ja, dann sitzen sie dem gegenüber und dann denken sie sich, oh der ist aber süß, oh mit dem würde ich mich aber wieder treffen, warum macht denn der keine Anstalten? Und dann geht es bricht es zusammen mhm. und dann fangen sie an, weich zu werden. Und hier fehlt häufig das Selbstvertrauen und man kann das trainieren. Man kann das trainieren, entweder geht man auf sehr, sehr viele Dates oder eben man übt das auch in seinem eigenen Kopf, dass man sich vorstellt, eben mit jemand sehr attraktiven zusammenzusetzen und das eben konstruktiv durchzuführen. Selbstvertrauen ist also etwas, was es als Ernte gibt und unglaublich gut tut. Mhm. Ja. Als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, um noch so ein bisschen Selbstvertrauen so zu vertiefen, auch so vom Verständnis, sind mir als erstes immer die Turner eingefallen. Oder eigentlich so Zir welche im Zirkus, die da oben auf so einem Hochseil rumtanzen. Und ich habe mal gedacht, die haben ein verdammtes Selbstvertrauen, dass sie nicht runterfallen. Die haben ein verdammtes Selbstvertrauen da sie da oben teilweise Handstand machen können, noch wen auf der Schulter tragen können, mit dem Fahrrad fahren, das machen die alles, ne? ja. das machen die alles da oben und teilweise auch noch in Geschwindigkeiten und also in der Flüssigkeit, die ist ja unglaublich. Und wenn man jetzt da nochmal drauf schaut und sagt, ja, der hat ein krasses Selbstvertrauen, du hast auch, wir haben eben noch uns kurz vorbesprochen, da hast du mal gesagt, Selbstvertrauen hat viel mit Machen zu tun. Ne? Ja, genau, also wirklich ausprobieren, wir so. ins Außen gehen und die eigene Komfortzone zu, zu verlassen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. <lacht> ja, und das ist halt im Äußeren. Also, wenn wir die Werte mal so unterscheiden würden, dann würden wir sagen, Selbstbewusstsein ist wahrnehmen, was passiert. Das ist auch im Äußeren. Ich bin mir bewusst, wie ich wirke. Ich bin mir bewusst, was der andere macht. Und ich bin mir aber auch bewusst, was ich teilweise, was ich eigentlich so für kleine Tricks machen kann. Selbstwert, das ist, wie fühle ich mich mit mir? Bin ich es wert? Ich bin wertig, Selbstliebe, ich bin lieb zu mir. Ne? Ich habe ich hab ein gesundes, einen gesunden Schutz auch den ich ähm, über mich habe, den ich den ich mir gebe. Mhm. Und jetzt sind wir wieder im Außen beim Machen. Und wenn man jetzt an so einen Zirkusartisten denkt, dann muss man einfach auch sofort denken an Hunderte von Stunden. Ich will jetzt niemanden abschrecken, ja. <lacht> Aber Tausende von Stunden, wo der von klein auf wahrscheinlich eben da oben auf solchen Seilen rumgeturnt ist. Und er wird ein paar Mal gefallen sein, ganz sicher, er wird unten gut aufgekommen sein, das heißt seine Psyche hat die ganze Zeit gelernt, was geht, was nicht geht und dabei ist es Selbstvertrauen entstanden. Selbstvertrauen in unseren Bereichen, ich möchte nur gerne auf ein dickeres Thema kommen und zwar, Selbstvertrauen ist auch etwas, was man in einer Beziehung haben kann und haben sollte. Haben sollte, ja. Mhm. Mhm. Selbstvertrauen ist für eine Beziehung bestimmt sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, ich lese gerne jeden Tag so verschiedene Untersuchungen rund um Beziehungen. Und da war es so, dass was tut Beziehung gut? Es ist völlig intuitiv, wenn man es hört. Aber es ist trotzdem mal schön, es sich nochmal so ganz kurz so zu Gemüte zu führen. Und zwar, viele Beziehungen gehen kaputt oder gehen leichter kaputt, wenn Menschen neurotisch sind. Und wenn sie natürlich aus einer vorherigen schlechten Beziehung kommen, weil, was ist nämlich dann das große Problem, in der neuen Beziehung haben sie auch in Untersuchungen dann einfach festgestellt, werden kleine Herausforderungen oder kleine Unstimmigkeiten, die mein Partner aufwirft, sofort hypersensibel wahrgenommen. Hypersensibel wahrgenommen. Ich habe gerade so eine Anfrage auf Instagram gehabt. Und da ging es darum, habe ich schon wieder einen toxischen Partner? Und mein erster Eindruck war, nein, aber du bist supersensibel, ob er toxisch ist. Und deswegen wird alles von dir auf die Goldwaage gelegt. Ja. Eigentlich ist es kein toxischer Partner, war erstmal auf dem ersten Eindruck, sondern eher bei der Frau die Herausforderung, dass sie eigentlich Angst vor Nähe hat. Jetzt will sie also eine Beziehung, hat gleichzeitig Angst vor Nähe. Das Selbstvertrauen an dieser Stelle fehlt, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Nähe ruhig mal an sich ranlassen könnte in der Beziehung, ohne dass man gleich aufgefressen wird. Und da fehlt also das Selbstvertrauen, das heißt, es wurde zu wenig in Beziehungen trainiert, auch mal Nähe zuzulassen und dann zu schauen, wenn der Partner wirklich näher ist, ist er jetzt, wo er näher ist, wirklich toxisch? Also ist er wirklich einfach schlecht für mich? Sind, ähm, nutzt er mich aus? Macht er unmögliche Dinge? Fordert mehr, als er gibt? Ist stark in seinem Ego etc.? Oder ist es einfach nur ein lieber Mensch, der mehr Nähe braucht? Ja, Ich habe auch das Video mit dem Pinguin und mit dem Südseefisch. Ich glaube, es heißt irgendwie Bindungsangst und Verlustangst, sieben gemeinsame Zeichen. Und wie du es austricksen kannst, findest du auf YouTube. Und da spreche ich auch genau darüber. Und ich erlebe häufig, dass Menschen mit einer Bindungsangst einfach ein, zwei schlechte Erlebnisse hatten. Mhm. Wo eine Beziehung schlecht gelaufen ist, vielleicht war da auch ein toxischer Partner dabei, vielleicht haben aber die Eltern da schon was mit reingegeben, weil die schon eine sehr unterkühlte Beziehung hatten oder weil da auch toxische Beziehungselemente vorhanden waren. Und diese Person kommt jetzt nicht mehr dorthin, wo sie sich mal traut, in einer Beziehung so ein bisschen auf Nähe zu gehen, ein bisschen näher zuzulassen, mal kurz diese Unsicherheit, den Schmerz auszuhalten, wenn der Partner einem zu nahe kommt, aber noch gar nichts macht, nur zu nah kommt. Und mal kurz den Schmerz auszuhalten und eventuell festzustellen, das ist gar kein Schmerz, weil mir was Schlimmes passiert, es ist nur der Schmerz des Ungewohnten, also im Grunde genommen eigentlich ist es ein Unwohlsein. Mhm. Und dann über das Unwohlsein drüber zu gehen. Und ich habe auch in diesem Video, fällt mir wieder ein, so eine Übung erwähnt, die in so einem Therapiezentrum eben praktiziert wird, wenn Menschen da dann teilweise sich komplett verlieren und, und im Grunde auch Angst haben, plötzlich Angst vor Begegnung, Angst vor Berührung. Und das ist eine brutale Übung, ist eine brutale Übung für jeden mit Bindungsangst. Und ähm, da merkt man auch, wie das Selbstvertrauen in der Nähe mit Menschen völlig fehlt. Und zwar, die haben dann so die klassischen blauen Schulmatten genommen. Jeder ja, kennt diese aus dem, aus dem Sportunterricht, diese völlig langweiligen, einmal zwei Meter blauen Matten. Da haben diese viele flachen, jetzt kleinen. keine guten Erfahrungen dran an den Sportunterricht <lacht> in der Schule. <lacht> ich, weiß jedenfalls, ich weiß jedenfalls, dass ich diese Matten immer total lame fand, weil du konntest darauf nicht richtig springen. Sie haben nicht gefedert. Sie haben, haben gedacht, was sollen diese blöden Matten? Aber gut, sie waren um die, um die Turnelemente. dann. Zum, so, auf Schutz. Matten, ja, zum Schutz. Ja, zum Schutz. Ja, zum Schutz. Und da liegt jetzt, Unten derjenige, der Bindungsangst hat, beziehungsweise der, der ähm, Angstzustände hat, der so also neurotisch wird damit und eigentlich im Grunde genommen schon vor allen Menschen Angst kriegt, der liegt unten und obendrauf liegt eine zweite Person. Einfach so. 45 Minuten lang. Und für jeden, der mit Menschen gut kann und der einfach weiß, dass ähm, das schön ist und der ein gutes Gefühl mit sich selbst hat, also Selbstwert hat und der sagt, ähm, ja, das ist eine spannende Übung, mal sehen, wie es mir dabei geht. Easy. Aber für jeden mit Bindungsangst, Angst vor Nähe. Horror. Ja. Ja. Aber warum wird so eine Übung in so einem Therapiezentrum verwendet? Ja, bestimmt nicht, um jetzt irgendwas Schwachsinniges zu machen, sondern um eben innen drin teilweise viel zu hoch und groß gewachsene Ängste vor Nähe und Enttäuschung, die man ein bisschen abzubauen und festzustellen in den 45 Minuten, ich atme noch, mir passiert nichts, ich bin hier. Der andere ist nur da für mich, wegen mir. Das ist eine Aufmerksamkeit, das ganze Setting ist nur für mich. Das wird ja durch die Angst komplett übertüncht, ja. Äh, Hilfe, Hilfe, ist mir zu nah, ist mir zu nah. Es geht nur um der, der, um der Person willen, dass diese Person sich weiterentwickelt und dass diese Person lernt, äh, in, in Nähe auch sich wohlzufühlen und zu verstehen, hier ist alles für mich, ich bin hier aufgehoben, hier ist eigentlich der geschützte Bereich. Na gut, dann breche ich eben ab, dann gehe ich aber wieder rein. Und einfach zu lernen. Das tut mir gut. Und natürlich kann man auch aussuchen, wer, also mit wem man das Liebe hat und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht es darum, in die Komfortzone, raus aus der Komfortzone, nämlich dort, wo es unsicher ist. Und dabei wächst das Selbstvertrauen durchs Machen. 45 Minuten das mal Machen. Das ist mal Machen. Mit ähm, Leuten anzusprechen und das immer wieder zu machen. Und dann wächst das Selbstvertrauen. Mhm. Selbstvertrauen also für Beziehungen ganz wichtig und für mich eine der größten Sachen ist, es kann nur wachsen in Beziehungen und ja, wenn der Partner ein toxischer Partner ist, melde dich, schreib uns, nimm dir ein Gespräch an der Stelle, aber in Beziehungen und diese Untersuchungen, und dort bin ich abgezweigt, haben eben gezeigt, wenn ich dann quasi alles, was der Partner macht, quasi auf die Goldwaage lege, dann ist natürlich alles, was der macht, eigentlich scheiße. Ja, <lacht> Wer kann ich dann noch? Ja. ja, weil wir sitzen beim Essen. Dann nimmt er sein Handy. Was? Er nimmt sein Handy. Oh mein Gott. Und dann, dann ist er schon früher aufgestanden, weil er eben schon was gegessen hat, bevor wir uns getroffen haben. Der hat vorher schon gegessen ich hat auf mich gewartet. Und jetzt steht er früher auf. Wow. Das hat er schon gestern, vorgestern auch gemacht. Ich glaube, hier haben wir eine ungute Tendenz. Ich habe einen toxischen Partner und das ist ich halt Ich wir haben hier eine ungute Tendenz. Nein. Nein. Ja. Wir haben hier eine Paranoia. Ja. Ja. Und da hilft einfach, dass man sich ab und zu mal links und rechts auch mit anderen unterhält und sagt, sag mal, was ist denn bei euch normal? Ich weiß noch, wir hatten so ein Silvester. Da saß man mit anderen Paaren zusammen. Die haben alle so zehn Jahre mehr Beziehung auf dem Kerbholz. Und dann saßen wir zusammen... Und wir hatten gerade eine Phase, wo wir eine Herausforderung hatten. Ich sage das immer wieder, meine Beziehung hat genauso hochs und tiefs eine Herausforderung. All die Sachen, die ich als Coach lehre, natürlich helfen die mir. Viele Sachen, aber ganz viele Sachen habe ich einfach irgendwann für mich selbst kapiert und verstanden, weil ich an der Stelle stand, wo ich gesagt habe, das kann jetzt nicht sein, das muss hier eine Lösung geben, hier muss es weitergehen. Es kann nicht sein, zum Beispiel, dass ich in irgendeiner Kompromissbeziehung hängen bleibe. Es kann nicht sein, dass ich mit einer Partner zusammen bin, auf die ich eigentlich stehe. Kann nicht so und dann kam aus diesem Schmerz heraus, dann sind Lösungen entstanden und ich habe die irgendwie immer sehr wach mitbekommen und habe die dann irgendwie festgehalten und habe gleichzeitig die ganze Zeit in meinem Bekanntenkreis immer allen geholfen und wusste dann, ah und dann ging es wieder weiter und so ist ja der Date-Doktor entstanden, aber wir hatten eben eine Phase, die war herausfordernd und ich weiß noch, dann haben wir uns mit denen unterhalten und die hatten alle wesentlich mehr Jahre auf dem Kerbholz und alle der gleiche, der gleiche Gesichtsausdruck, nicht yeah, noch nicht uh -huh, heulen, sondern völlig nüchterner Gesichtsausdruck, völlig nüchtern und sagt da geht man durch <lacht> da, geht man durch. da geht man durch. Da geht man durch. Das wird dann wieder. Die Phase wird sich wieder verändern, wird dann wieder besser. Und an der Stelle, man wirft ja heutzutage so gerne weg und vielleicht möchte ich noch mal eine Lanze brechen fürs Zusammenbleiben. Mhm. Häufig macht es Sinn, zusammenzubleiben, wenn eben ist eigentlich Schmerzen und Unwohlsein sind, die die Komfortzone betreffen. Wie er denkt halt anders als ich oder ich kriege nicht immer das, was ich mir wünsche. Ja, okay, kriegst du halt nicht immer. Okay, aber hm, man kann zusammenbleiben. Also für mich ist ein riesiger Unterschied zwischen einer toxischen Beziehung, wo man wirklich, wo man sich wirklich nicht gut tut und wo man richtig hart abbaut, versus es ist nicht ganz bequem, es ist nicht alles perfekt und ja, man muss erst mal einen kleinen Kompromiss machen, man kommt mal früher, wo man nicht wollte, man bleibt mal sitzen oder ja, dann hat der Partner kurz sein Handy, soll er halt eben, die Freiheit hast du ja auch und eben mehr darauf schaut, wie dann doch die Tage und Wochen ins Land kommen, laufen und man irgendwie merkt, hey, jetzt habe ich gerade wieder eine total schöne Phase, jetzt ist es wieder total gerade total, total angenehm und, und man sitzt dann irgendwo und hat den Partner an seiner Seite und denkt sich, es ist nicht mehr dieses mega Prickeln vom Anfang, aber es ist einfach so ein gutes Gefühl mhm. und so vergeht die Zeit und dann wächst das Selbstvertrauen auch für Beziehungen und dann wächst auch dieses Selbstvertrauen, dass man die Krisen besser wegsteckt. Und natürlich habe ich wiederum Techniken und Tricks und so, wenn dann das, der nächste Sturm wieder, der kommt ja auch, dann wieder da ist wo ich dann sage, visualisiere einfach, wie ihr wieder glücklich zusammensetzt seid. Ähm, stell dir einfach vor, wie es dir wieder gut geht, wie es gut gelaufen ist. Weil in dem Moment flüstere ich eigentlich meiner Psyche so ein bisschen Selbstvertrauen ein. Ne? Weil ich sage meiner Psyche eigentlich, da bist du durchgekommen. Und dann sagt meine Psyche, ach, wenn ich da durchgekommen bin, dann habe ich auch die Fähigkeit, da durchzukommen. Und schwupps geht es wieder weiter. So. Jetzt haben wir also noch kleine Übungen zum Selbstvertrauen, aber nochmal ganz kurz für mich, drin bleiben und dran bleiben mhm. und gerne mit kleinen Visualisierungen die Sachen, die du dir wünschst, vorstellen oder erarbeiten, wie gesagt auch gerne mein Buch. An der Stelle natürlich wie immer, ich freue mich, wenn du irgendwas dabei warst, was dich inspiriert hat oder dich weitergebracht hat oder dir was vermittelt hat. Für einen Like, Hinterlass, Fünf-Sterne-Bewertung ist es Total schön. Außerdem ist es wichtig, damit man den Podcast findet. Er wird einfach leichter gefunden. Ja. Und wir stecken hoffentlich ähm, genug Liebe und Zeit rein, dass ähm, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerne auch einfach mal dir irgendwo die Mühe machst, wo auch immer du bist, auf Spotify oder iTunes oder Soundcloud oder wo auch immer, Podcast Edit, wo auch immer du bist, zu suchen, wo man uns eine fünf sterne bewertung gibt. Und man kann die auch ganz toll teilen. Das heißt, man kann auf Spotify oder überall gibt es immer diese Möglichkeit teilen. Dann kannst du einen Link teilen und dann Schieb den Podcast-Link einfach jemand rüber, wo du denkst, der müsste an seinem Selbstvertrauen arbeiten oder das würde dem gut tun oder der ist gerade in seiner Beziehung am Punkt, wo er es gerne hinschmeißen würde, obwohl ich denke, die Beziehung ist noch gut. Gönn ihm oder ihr das und falls du derjenige bist, der das bekommen hat, hallo, alles Gute vom <lacht> Date-Doktor. Ja, hallo, du kriegst das hin. Du kriegst das hin, wir kommen jetzt Richtung zwölf Jahre und es ist möglich, es ist möglich. Ansonsten... Ich hoffe, du hast an deinem Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen arbeiten können mit uns. Hanna, danke für die wunderbare Vorbereitung, teilweise auch nochmal Recherche hier und da. Da fließt immer ganz viel rein, was ihr alles gar nicht mitbekommt. Entschuldigung. Diesmal war leider kein Video mitlaufen gehabt. Das heißt, falls du es auf YouTube dir angeschaut hast, gab es halt leider kein Video dieses Mal. Aber uns war wichtiger, dass wir den einsprechen und den wahr werden lassen, als dass wir ihn hinten runterrutschen lassen. Mhm. Passiert so schnell. Montagsabends immer noch live. Ganz kurz, was wir alles haben. Live auf Instagram, 21.15 hätte ich 21 geschafft, dann gab es wieder eine kleine Sache, die ich noch korrigieren musste und vorbereiten musste für den YouTube-Live, der ab 22.15 ist. Letzte Woche war ich ziemlich pünktlich. Gestern, alter Schwede, habe ich mich rumgeärgert mit der Software, aber es hat am Schluss geklappt, ist ein Video entstanden zu, was hatten wir gestern abend? oh ja. Tinderfehler. Mal was ganz ja, was anderes. Schön, ja. Die fatalen Tinderfehler von Männern und welche habt ihr Frauen sicherlich schon längst mal erlebt. Mhm. Und so, so gehen wir durch die Woche und wir haben den wieder auch was zu Narzissmus und toxischen Partnern. Ach ja, was auch ganz wichtig ist, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir machen momentan unsere Mentalübungen. Jeden Sonntag, fünf Sonntage in der Woche haben wir die Mentalübungen. Es war jetzt die Stoppübung. Dem war jetzt gerade vor ein paar Wochen. Wenn der hier rauskommt, dann wird es andere Übungen geben, aber schau mal nach die Mentalübungen. Ich habe die mit Absicht kurz gemacht, damit man sie sich leicht auch wiederholt anhören kann oder eine Playlist mit reinnehmen kann. Und falls ihr irgendwelche Übungen habt, wo ihr sagt, im Immanuel, dazu würden wir gerne so einen kleinen Push haben oder so eine kleine Auflösung oder hilf uns da vielleicht ich habe da so einen blöden Glaubenssatz, von dem ich nicht runterkomme. Hast du nicht eine kleine Mentalübung, wie man diesen Glaubenssatz so langsam weich kochen könnte? Einfach teamatimalalbert.de schreiben. Bist du Coaching? Auch Albert.de Was habe ich vergessen? Das Selbstwertbuch habe ich auch erwähnt unter date -der ähm, slash ratgeber mhm. Und ansonsten habe ich immer große Freude mit all euren Feedbacks. Ich versuche wirklich manchmal Nachtschichten noch Kommentare zu beantworten. Es kommt bei mir an. Die lieben Worte, auch die kritischen Worte kommen an. Und ähm, wo immer wir helfen können, wenn wir es können, freuen wir uns. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Aufbau von deinem Selbstvertrauen. Ob es beim Kennenlernen ist. Ob es eine tolle Beziehung ist, ob es vielleicht, haben wir nicht so weit gesprochen, Faye äh, wollte schon sagen, Hannah, aber <lacht> vielleicht auch sexuelles Selbstvertrauen. Oh ja. Oh ja. Mhm. Vielleicht ein Thema für wann anders. Oh In ja. diesem Sinne, viel Erfolg, eine wunderschöne Beziehung oder Singlezeit dir Bis zum nächsten Mal. Dein Date. -Doktor. Danke fürs Gespräch, Emanuel. Bye-bye. Danke dir fürs Gespräch. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.